Pansayang mabuhay. Napakasarap mabuhay. Lalo na kung halos na sa akin ang lahat. Maayos na trabaho, napakagandang asawa, isang cute na cute na anak, komportabling tirahan, mabubuting mga kaibigan, at marami pa. Parang wala na akong ibang mahihiling pa. Kumbaga, kontento na sa anumang meron ako sa ngayon. nag enjoy lang din ako kung anumang meron ako. Sa tuwing day off ko, ibinibigay ko ang aking oras sa aking pamilya at mga kaibigan. Simple at masayang pamumuhay. Normal na may mga problemang dumarating, ngunit nasusolusyon na naman dahil kahit papano ay may kakayahan naman akong makapag-isip ng tamang gawin. Napakapalad ko sa anumang meron ako. Ganyan ang takbo ng buhay na aking gusto at sa tingin kong nararapat para sa akin. Hanggang sa dumating ang pangyayari sa aking buhay na magpapaunawa sa akin ng dapat kong maunawaan. Nagkaroon kami ng pagtatalo ng aking asawa. Isang pagtatalo na hindi ko inaasahang hahantong sa isang matinding away. Akala ko maaayos rin kaagad ang aming naging problema. Ngunit pagising ko ay ikinagulat ko ang bumungad sa akin. Wala ang aking mag-ina. Akala ko ay pumunta lang sila sa kung saan. Ngunit nanlumo ako nang halungkatin ko ang lalagyan ng kanilang mga gamit at nakitang halos wala na silang naiwang gamit pa roon. Umalis ang aking asawa kasama ang aming anak nang hindi nagpapaalam. Sinusubukan kong tawagan ngunit tila nakapatay ang telepono nito. Nagantay ako maghapon kung matatawagan ko siya at paulit-ulit kong sinubukan ngunit wala ring pagbabagong nangyari. Sinubukan ko ring tumawag sa pamilya at mga kaibigan nito ngunit walang sino man ang sumasagot. Hindi ko batid kung sa La Union o Cavite ba sila nagpunta ng aking anak. Nag-isip-isip ako ng gagawin ngunit hindi ko maiwasang mainis sa ginawa ng aking asawa. Hindi man lang niya inantay na makapag-usap kami ng maayos at bigla ang nagdesisyong lumayas kasama ang aming anak. Ilang araw ang lumipas ay walang anumang pagsagot sa aking mga tawag o paramdam man lang mula sa aking asawa. Ilang araw rin akong hindi pumasok sa trabaho dahil sa nangyari. Nagpasya akong hayaan muna siyang magpalamig. Baka kasi hindi pa humuhupa ang galit nito. Galit sa pinag-awayan naming, hindi naman ganon kalaking bagay. Inisip kong bumalik na muna sa trabaho at mag-focus muna rito. Libangin ang sarili at mag-ipon para kung magkaayos man kami ng aking asawa ay masundo ko sila ng aking anak kung nasaan man sila. Kinuha ko ang aking cellphone para sana i-text ang aming supervisor 
para sabihing magre-report na ako sa trabaho kinabukasan. Siyang pagtingin ko sa aking cellphone ay may bagong message sa aking inbox na hindi pa nababasa. Galing iyon kay Sir Danny, ang aking supervisor. Nakalagay sa text nito na, Mustamer, si Sir Danny mo to. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, kaya hindi muna kita pinilit na pumasok. Kaya lang, dahil kailangan na kailangan na may gumawa ng trabaho mo, kumuha ako ng tao na papalit sa'yo. Ayusin mo na lang muna yung problema mo sa pamilya. Naiintindihan kita, pakatatag ka at wag kasusuko sa buhay. Mabilis akong sumagot sa tanong sa text nito kung ibig sabihin ba ay wala akong schedule sa trabaho. Mabilis na sumagot ito ng Oo, Mer, pasensya ka na. Kailangan na kailangan na kasi, kaya kumuha na ako ng gagawa. Nagtetext naman ako sa iyo nung nakaraan, di ka sumasagot. Kaya naisip kong baka di ka pahanda at inaasikaso mo pa yung problema mo sa pamilya mo. Kaya napilitan na akong kumuha ng iba. Sinubukan kong makiusap kay Sir Danny, pero wala na rin daw siyang magagawa, kundi maghintay ng schedule na maibibigay sa akin. Ngunit sa aking tansya, ay malabo pa akong magkaroon kaagad dahil lahat ng aking mga katrabaho ay mahigpit ang pangangailangan. Nagpasalamat na lang din ako kay Sir Danny dahil alam kong hindi naman din niya ito ginusto. Para akong pinagsakluban ng langit sa mga nangyayari sa akin. Iniwan ako magisa ng aking pamilya at ngayon nawalan pa ako ng trabaho. Napakapigat. Ang nooy nasasabi kong na-enjoy ko ay bigla na lang nawala sa akin. Nakadagdag pa ang aking pag-iisa dahil lahat ng aking mga kaibigan ay abala sa kanika nilang mga trabaho at wala man lang akong mahagilap ni isa. Sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho pero wala akong mahanap na nangangailangan ng trabahador. Nakuha ring naubos ng perang naitabi ko dahil dito. Nalugmok ako mag-isa sa bahay at ramdam ko ang aking pag-iisa. Nooy naisip kong wala na talaga akong ibang malalapitan pa. Umiiyak sa isang sulok ng aming bahay. Ayoko nang lumabas. Tila lahat ng mayroon ako ay biglang naglaho. Unti-unti na akong nawawala ng pag-asa dahil sa problemang dumating sa akin. Hindi ko alam kung makakabangon pa ako muli. Hanggang sa, sa aking pagkakalugmok, ay naisip ko ang nag-iisang maaari kong lapitan. Kumbaga, wala na ang lahat, ngunit siya'y nananatili pa rin. Walang iba, kundi ang Diyos. Taimtim akong lumapit at nanalangin, Habang umaagos ang luha mula sa aking walang pahingang mga mata, 
at umiling na tulungan ako sa aking kalagayan. Nagising na lang ako kinaumagahan. Nakatulog pala ako nang hindi ko namamalayan nung gabi. Nagising lamang ako sa ingay na aking naririnig sa labas. Kumakatok ang aking kaibigang si Miguel. Hindi pa man ako nakakapaghilamos ay binuksan ko kaagad ang pintuan upang papasokin ito. Pagtuloy nito ay sinimulan na nito akong kamustahin. At bago ko pa man siya sagutin ay naglambing ito kaagad at nagpatimpla ng kape. Kaugalian naming magbabarkada. Nang magsimula na kaming mag-usap, ay ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin. Pinipigilan kong maluha sa aking pagsasalita. Nakikinig lang ito sa akin. Nang maikwento ko sa kanya ang lahat, ay tumugon ito sa akin ng isang napakaamong ngiti na sa hindi maunawaang dahilan ay bahagyang nakapagpagaan sa aking nararamdaman. Matapos ang ngiting iyon, ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang lingkod ng Diyos na nanatiling tapat. Si Job. Ikinuwento nito sa akin ang naging pagsubok nito. Nawalan ito ng lahat ng kabuhayan na mayroon siya. Namatay lahat ng kanyang mga anak Nagkaroon ng malubha at nakadidiring sakit at iniwan ng kanyang asawa na tanging natira na lamang sa kanya noon. Ngunit nanatiling tapat pa rin sa harapan ng Diyos at hindi nagalit o nagtampo sa kanya. Namangha ako sa aking narinig sa kwento mula mismo sa Biblia. Nabuhayan ako at hindi ko maipaliwanag Ngunit parang mas gumaan ang aking pakiramdam. Nagpatuloy kami sa kwentuhan hanggang sa napagkwentuhan namin ang mga dati naming mga ginagawa sa buhay. Kumbaga, nagbabalik tanaw kami sa mga masasayang gawain namin noon. Nakakamis, pero hindi ko namamalayan na unti-unting Gumagaan ang bigat na aking nararamdaman. Matapos naming magkwentuhan ay niyaya ako nito na sumama sa kanya sa darating na linggo. Sumama daw ako sa kanya na mag-attend sa worship service sa church kung nasaan siya nananambahan. Walang pagdadalawang isip akong pumayag rito. Nagyaya ito na manalangin kami na pinangunahan niya at pagkatapos nito ay nagpaalam na ito sa akin dahil may kailangan pa daw itong asikasuhin. Ako naman ay nakangiti ko itong hinatid sa labas at nagpasalamat. Naisip kong marahil ay isa ito sa mga paraan ng Panginoon upang tulungan ako sa aking sitwasyon. Sumapit ang linggo. Maaga akong nagising para gumayak. Inayos ko ang aking sarili 
Hindi ko alam kung excited ba ako o talagang kinakabahan. Maya-maya pa ay dumating na si Miguel at niyaya akong lumakad na kami. Nasa isang sakay ng jeep na may biyahing sampung minuto ang layo ng simbahan nila mula sa lugar namin. Pagdating sa church ay kaagad naramdaman ko ang pag-welcome ng mga tao roon. Tila isang pamilya sila kung magbigay ng mainit na pag-welcome sa tao. Hindi ko maipaliwanag pero kakaibang pakiramdam ang mayroon ako noon. Nagsimula na ang worship service. Nag-awitan. Hindi ako pamilyar sa mga awitin pero parang sumasabay ang aking puso sa kanilang pag-awit. Nanalangin, nag-welcome, at marami pa. Nang nangaral na ang nagsasalita sa harapan, ay pakiramdam ko ay ako lamang ang taong naroon. Para bang, para talaga sa akin ang mensaheng kanyang sinasambit. Takma sa aking sitwasyon, na tila ako lang ang kinakausap ng nagsasalita. Ramdam, at tagos sa akin ang lahat ng aking mga narinig hanggang sa natapos at nanalangin. Tinanggap ko sa aking puso ang Panginoong Hesus na aking tagapagligtas at nagpakita ng liwanag sa aking buhay kung ano ang kulang at kung anong tunay na kahulugan ng buhay. Isinuko ko na sa kanya ang lahat ng aking mga pasanin at nagpasyang ipagpatuloy ang pananambahan doon at tuluyang sumama kay Miguel sa gawain nito para sa Panginoon. Masaya akong umuwi sa amin. Bagamat may mabigat na problemang sa akin ay sumusubok magpadapa ay higit na mas magaan na ang aking pakiramdam dahil alam kong may Diyos ako na palagi kong kasama. Isinama rin ako sa panalangin ng mga taong nakasama ko sa church, maging ang nangangaral roon at ang aking kaibigang si Miguel. Pinayuhan rin ako ng mga ito na taimtim na ipanalangin ang aking mga problema at magtiwala sa kaparaanan ng Diyos. Dalawang linggo ang lumipas ay mas lalo pa akong naging masaya sa pananambahan at paglilingkod sa Diyos. Mas nakilala ko rin ang aking mga nakakasama at nakahanap ako ng isang mabuti at masayang pamilya sa mga ito. Isang tahanang punong-puno ng kapayapaan. Hanggang sa nakatanggap ako ng text. Hapon na at nakauwi na ako sa bahay nang makita ko iyon. Nang buksan ko ito, ay galing ito sa aking asawa. Natigilan ako nang mabasa ko ang nilalaman nito. Nakalagay rito ang paghingi nito ng tawad sa kanyang nagawa at sunduin ko raw sila ng aming anak sa bahay 
ng kanyang mga magulang sa La Union. Wala na akong pag-aalinlang ang sumagot rito na may panginginig pa sa tuwa na bukas na bukas ay susunduin ko sila kaya antayin nila ako. Nagkaayos na rin kaming mag-asawa at sa loob ng ilang linggo ay sa wakas muli kong narinig ang boses ng aking anak na sobrang miss na miss ko na kaya hindi ko na iwasang maluha habang kausap ito sa telepono. Matapos naming mag-usap ay may pagmamadali kong pinuntahan ang kaibigan kong si Miguel at ibinalita sa kanya ang nangyari. Pinuri naming sabay at pinasalamatan ng Panginoon. Sinagot nito ang aming panalangin. Dahil wala rin akong perang pamasahe, ay humiram muna ako kay Miguel at walang pagdadalawang salitang pinahiram ako nito. Kinabukasan ay sa wakas at naiuwi ko na ang aking mag-ina. Muling naging masaya ang aming tahanan. Lumipas ang mga araw at mas naging matibay pa ang aming pagsasama. Mas inuunawa na namin ang isa't isa. Ngunit ang mas ipinagpapasalamat ko ay ang nakakasama ko na sila ng anak ko sa pananambahan tuwing linggo. Natuto na rin kaming manalangin pagkagising sa umaga, bago kumain at bago matulog. Bagay na niminsan ay hindi namin nagawa dati. Masasabi kong sobrang nabless ako sa nangyari sa aking buhay dahil sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Lalong mas nadagdagan pa nang tinawagan ako ng aking uncle. Kinumusta ako nito at tinanong kung anong trabaho ko sa ngayon. Sinabi ko rito, wala akong trabaho. Tamang-tama raw dahil kailangan niya ng makakasama sa kanyang trabaho sa Tarlac. Mas malaki ang pasahod roon kumpara sa dati kong trabaho. Sinabi ko yon sa aking asawa at sabay kaming nagpasalamat sa Panginoon sa blessing na iyon. Pwede na daw akong magsimula sa lalong madaling panahon. Minsan o madalas, dumaranas tayo ng pagkadapa sa ating mga buhay. Iba-ibang level ng hirap, problema, o masasamang pangyayari sa atin. Ngunit ganoon pa man, ay huwag nating kalilimutang may Diyos tayo na ating kasama, lalo sa oras ng ating pag-iisa. Nagaya ng kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Magtiwala tayo sa kaparaanan ng Diyos. Hindi niya sinasabing madali ang daraanan sa ating paglalakbay. Ngunit sa dulo ay may kaakibat na biyaya ang pagtitiis at pagtitiwala.